1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Mapinocho. Aquí volvemos para comentar lo que ha de decir sí el mundial de motociclismo el último que ha sido el campeonato del mundo Que ha sido el gran premio de Aragón En el circuito de Motorland, La tercera prueba aquí en España eh, Ha dejado bastante que comentar esta, esta prueba de campeonato del mundo Antes de la gira asiática eh, Sobre todo un mundial de Moto GP Ya prácticamente decidido a favor de Mar Márquez Un mundial de Moto3 que se ha igualado Y un mundial de Moto2 que se ha eh, decantado Más a favor para Alex Márquez De todo esto vamos a hablar en el programa de hoy Primero con Ferran Segarra, eh, quien eh, saludo ya. Juan Ferran,
2: muy buenas. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Bien, bien. Un poco mosca por el BSB, pero bueno, eso es
1: otro tema. Sí, el BSB un poquito ha salido así. El Boulder tampoco nos ha ayudado.
2: Tampoco, tampoco. Pero bueno, es que aparte yo soy muy fan, muy, muy, muy fan de Josh Brooks, como tú bien sabes. Okay.
1: Spanish pegado of, call... of Josh Brooks. Eh, se ha comprado un poquito, pero bueno, tú tranquilo que quedan dos pruebas de Showdown, ¿eh? Ya, ya. Apoyamos aquí también a Josh Brooks en el programa. Eh, luego se nos unirá también Buda Ponsín para comentar Moto2 y MotoGP, pero empiezo contigo con Moto3, eh, porque ayer tuvimos una carrera bastante interesante desde el punto de vista mundialista, porque veníamos de Misano, donde Aaron Canet no pudo terminar por problemas mecánicos, Ferran, eh, Daraporta no lo aprovechó mucho, no fue su mejor carrera y este fin de semana el piloto valenciano, tu paisano, le ha dado la vuelta de una forma tremenda yo creo que cuadrando su mejor fin de semana en la categoría, no sé qué
2: piensas tú Sí, sin duda, para mí ha sido, no sé si es el mejor fin de semana de Canet, pero el de este año seguro porque por primera vez de este año hemos visto una carrera en la que un piloto ha sido capaz de romper el grupo aparte después se marchó ¿no? pero yo me refiero más a romper el grupo que no sean 18 o 20 pilotos en el mismo grupo porque lo, no hay nadie capaz de hacer lo que hacía por ejemplo el año pasado Jorge Martín o otros años Binder o, o Dani Kent que era seleccionar el grupo y quedarse pues 5, 6 o 7 pilotos en el grupo de cabeza y Canet más o menos este fin de semana empezó a hacer eso pero después por detrás se liaron un poco sacó ventaja y pudo imponer su ritmo de 59.5 y al final ganó por 5 segundos y, y sí también es verdad que Dalaporta en mi opinión no está aprovechando los problemas de Canet sí. después del parón porque Canet en Silverstone le tira arenas y todos pensábamos ya pues ahora sí que se escapa Dalaporta y tampoco creo que fue tercero, después sí. en Misano le pasó a Canet los problemas mecánicos y la Dalaporta tampoco lo aprovechó y aquí Canet no ha tenido ningún problema y la Dalaporta fue un décimo al final, o sea que Canet sí que ha aprovechado este, este mal resultado de la de Dalaporta.
1: Exactamente, el piloto italiano empezó a ir la carrera mal, bueno, primero yo creo que deberíamos remontarnos al sábado porque ya hay Canet dejó entrever lo que tenía guardado porque hizo la pole por medio segundo más o menos o sea, por bastante o sea no, no dejó sí. nada a la duda eh... sí pero hay que tener en cuenta que pidió un rebufo en la recta ¿eh? eso sí es cierto eso, eso también es verdad pero quiero decir que, que rodando solo por ejemplo en entrenos también dio muestras y, y luego en, en clasificación me aprovechó es verdad como dices ese ese rebufo que pasando también por la Q1 ¿no? Eh, porque tuvo la mala suerte de que le pilló la lluvia del sábado y, y al final el, el viernes no terminó de sacar la vuelta, aunque ya digo que a ritmo sí. Y, y ya decimos que este domingo pues hizo, como tú bien has dicho, esa estrategia un poco de pelotón de ciclismo, hizo largo el grupo, lo seleccionó y luego tiró cuando debía, con ese ritmo de 59.5 mientras el resto estaba en 2 minutos, incluso en 2-1. Eh, y al final ganó pues eso, por cuatro segundos y medio y Lorenzo de la Puerta que empezó mal en el segundo grupo de la carrera, decimoquinto, empezó tocándose con Marco Ramírez, pero al final no pudo terminar eh, luego eh, consiguió llegar al grupo pero con problemas y al final quedó décimo pero eh, se llevó la primera sanción que ya eh, ha quedado implantada aquí en Aragón que es que si pisas el verde en la última vuelta, lo hayas pisado antes o no, y no ganes una desventaja clara, valga la redundancia eh, pues vas a ser penalizado y a él le tocó, cayó a la undécima mantiene el liderato en la general por dos puntos pero es verdad que no está dando ese ese plus y además aquí es que a Canet a partir de la puerta se le han juntado los astros porque Arbolino tampoco tuvo el día y acabó décimo
2: Sí, así fue Arbolino a diferencia de la puerta a principio de carrera sí que estaba en el, grupo, en el grupo cabecero, incluso no sé si llegó a liderar sí Quizás llegó. alguna curva y eso, no, no lo sé, pero sí que estaba ahí, pues estaba con Canet, con Ogura, con, con Alonso López y después poco, el último tercio, no sé si sería por el neumático o, o qué, pero sí que empezó a irse hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y es que en, en carrera, como bien has dicho, a Dalaporta lo penalizaron o si no eh, bueno, la línea de meta la cruzó da la puerta por delante de Arbolino. La verdad es que, como bien has comentado, le han penalizado y Arbolino fue décimo y da la puerta un décimo. Pero sí, raro porque Arbolino precisamente se suele caracterizar por ir de, de menos a más y en, en Aragón fue al revés. Exactamente, se
1: vino completamente abajo. Y bueno, yo no sé si nos ponemos en clave mundialista, ¿cómo lo ves? Porque, hombre, la, la proyección de Canet es clara, va hacia arriba. Y yo no sé si en la gira asiática tú ves a Dalaporta o incluso Arbolino, si repasamos la general, son eh, Dalaporta 184 puntos, Canet 182 y Arbolino 155. Si les ves con ese, eh, ese clic para intentar echarle el título a Canet o, o Aron va a ser... Eh, la gira cínica va a ser decisiva para él.
2: Pues la verdad es que pff, no sé bien bien qué decir porque es verdad que desde Silverstone Aaron ha demostrado en carrera tener un, un punto de ritmo más que los demás, pero después en Silverstone estaba haciendo el tonto, con, con perdón, porque estaba duodécimo o séptimo o así cuando... Mmm, el piloto de Aspar, este, que, que no me sale el nombre ahora... Arenas, Arenas, sí. Arenas lo, lo tira. Y, des... y claro, eso te deja algo de dudas, porque en Misano sí que cuando rompió creo que va tercero o segundo, no, no lo sé exactamente. Y aquí en, en todo momento estaba adelante. Entonces yo a Canel lo veo muy bien. Es verdad que la KTM tiene menos velocidad punta que la, que la sonda y que eso en una lucha cuerpo a cuerpo te puede influir negativamente. Pero a Canelo veo bien de ritmo. Arbolino también lo veía bien, pero claro, lo que hemos comentado de que se vio abajo y no sé muy bien cómo interpretar eso. Y al que sí que veo más mal es a la puerta. A la Puerta, como hemos comentado, lleva tres carreras, que no, que no termina de aprovechar los errores de los demás. Y no sé si es la presión que empieza a pesarle o qué Porque para mí el, el mejor equipo de Moto3 hoy por hoy es Leopard Ya hace tiempo que para mí es el mejor O con Kent, o después con Mir Este año los dos, tanto Ramírez como, como Dalaporta han pegado un paso hacia adelante Y creo que es el mejor equipo Pero Dalaporta lleva tres grandes premios que está está raro sí. Y no sé Sobre ¿Sí? el papel, la tendencia favorece a Canet. Pero pff, la gira asiática, seguro que hay alguna carrera que llueve, seguro. Sí. No sé, la, la verdad es que no saldría que decir. Sí que es verdad que la clasificación Arbolino está un pelín lejos. Un pelín lejos. Sí. Si eh, los otros dos no fallan.
1: Sí, necesitará un error de ambos. Y, y bueno, sobre la puerta, fíjate, comentaba previamente Christian Lumber que el fin de semana fue un desastre absoluto, porque el sábado se equivocaron ellos en la, en la estrategia. Eh, la, la maldita estrategia para muchos equipos de Moto3 que, que este año no no, no 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 me parecía que el ridículo que estaban haciendo otros años estaba olvidado, pero no eh, siguen por el mismo camino aquí ellos admitieron un error propio eh, en la clasificación ya salir atrás le, le perjudicó le iba a perjudicar claramente con, con Canet primero eh, pero es lo que hicimos es que la carrera no, no se mostró en ningún momento delante, el propio Lumber esperaba en plena carrera eh, que, bueno que el, el... de hecho la frase fue eh, el, el comienzo de carrera ha sido eh, relajado que era lo que tocaba pero el hombre pensaba que había sido más relajado de lo que debía haber sido que, que se habían venido demasiado abajo no, no habían tenido no habían tomado muchos riesgos eh, y le faltó eh, según él explosividad a dar la puerta y luego para ver la imagen fue el, el toque al principio con marcos no sé me... yo creo que si marcos hubiera estado hubiese un problema para de la puerta porque tampoco se le veía muy dispuesto a hacer labor de equipo al ¿vale, gaditano
2: no porque encima marcos dijo en silverstone que él aún se veía con alguna opción de, de, de perdón con alguna opción de título y la verdad es que por lo que el tiempo que estuvo en pista en, en Aragón no parecía que iba a ser labor de equipo. Como has dicho, se tocaron, no sé, creo que fue tercera o cuarta vuelta, y pues no sé. También al final, esto es un deporte individual y, y aún queda muchísimo quedaba muchísimo para empezar ya con órdenes de equipo tan pronto, ¿no? Eso sí que quizás sí que sea la verdad.
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, claro, Marcos tiene esa visión que, hombre, me, hasta hace unos grandes premios, pues, Silverstone, por ejemplo, podía valer. Lo que pasa es que ya, claro, después de Aragón son 61 puntos los que le separan desde la puerta. Eh, no sé, ya, yo creo que ya invita a pensar que, bueno, no vas a hacer la de equipo, pero no te metas. En el medio, al menos, y... O sea, bueno, si, si estás para ganar, pues bueno. Pero a la puerta mejor no ponerle en problemas.
2: Sí, sí, sin duda. Vamos. Parece lógico, pero, pero bueno, veremos. Parece que lógico, que... sí, sí, pero no, no sé. a ver ja, También Marcos no parece, ¿sí? tiene ya equipo para el año que viene, en Moto2, sí. ¿no? Exacto, si exacto no sí, sí
1: cambia de categoría. Me parece que era el American Racing, de sí, KTM, pero claro.
2: Entonces, claro, pues igual también dice... Pues si estoy aquí y tengo que pagar para correr el Leopard o no me paga, no me paga poco, pues sí. también tengo derecho a hacer mis resultados, ¿sabes? Sí, No sé, no, no sé verdad. ese tema como estará. No, sí, pero es, verdad es verdad distinto que... si por ejemplo saltase sí. a Moto 2 con un con Leopard o, o si se quedase en Moto 3 con Leopard, ¿no? Eso sería distinto. Sí, claro, pero con el futuro que no está ligado a ellos, pues
1: ya sí puede, puede tener su lógica, ¿no? De pensar más allá y asegurarse de su propio futuro. Puede ser. Eh, y bueno, del resto de la carrera, pues más allá de Canet, la pelea por el podio, que fue lo más digamos interesante eh, Sobre todo entre seis hombres, Ayugura, Denis Foya, John mafi Alonso López y Tatsuki Suzuki Al final fueron Ayugura y Foya los que se lo llevaron Para mí los que mejor pelearon en el grupo, sinceramente Y yo destacaría especialmente a Ogura, porque ¿Sí? el japonés tiene una pintaza tremenda
2: Sí, así es. Yo, yo tengo que reconocer que soy muy fan de todos los japoneses en general, porque cuando empecé el Mundial, pues no sé, estaba Kato, estaba Abe, estaba Zuma y tal, y, y me gustan siempre los japoneses. Y la verdad es que estaba un tiempo que no terminaban de cuajar ninguno en Moto3, hace ya tiempo, y creía que Sasaki y Masaki iban a hacerlo bien, porque en el Zem lo hicieron muy bien. Y Ogura vino un pelín después que ellos al hacen, y la verdad es que les está pasando a los dos por encima. Sí. Y como bien has dicho, estaba muy fuerte este fin de semana. Yo creo que tenía ritmo para estar con Canet. La verdad es que justo le pilló, cuando Canet hizo el cambio de ritmo y, y, y por detrás se pelearon, a él le pilló un poco desposicionado sí. quizás. Y, y, y eso, pero... Y, Tenía muy buen ritmo y, como he dicho, se defendió muy bien. Y después Foncia vino de atrás, que estaba en, en toda la carrera no había estado en esas posiciones y en la en el último tercio empezó a luchar ahí por delante, muy buena remontada. Y después, por fin, por fin vimos a Alonso López otra vez ahí delante. No hizo podio pero y en la última curva, jugándose el podio, perdió la posición. Pero bueno, yo prefiero eso que no un piloto conformista. Y, y, y muy bien Alonso, que ya era hora de verlo ahí adelante ahí No sé si era por el circuito, que lo, se lo conoce muy bien y demás, pero muy bien Alonso López. Pues sí,
1: la verdad es que le hacía falta a él y al equipo también, la estrella Galicia, que nos está pasando su mejor año. Eh, y bueno, pues el resto de la clasificación, no sé, yo destacaría sobre todo a un nombre otro paisano tuyo, Carlos Tatay, que ha vivido,
2: yo creo, la semana de ensueño, ¿no? <risa> sí, un poco, sí, en en Misano hace el domingo pasado se, se, bueno, domingo sábado, ahora no lo sé se sí. proclamó campeón de las rookies y aquí viene en su segundo fin de semana porque hay que debutar, hay que recordar que debutó en Barcelona en el Gran Premio de Cataluña pero vamos, aquí primera fila en El sábado en el cronometrado, tercero, y después toda la carrera en zona de puntos, que como bien has dicho, puntuó sus primeros puntos, y la semana pasada campeón de la Rookies, y esta semana sus primeros puntos en el Mundial,
1: pues sí, es una muy buena semana para Tatay. Pues sí, yo destacaría una frase después de meterse en primera fila en clasificación, lo repitió yo creo que hasta tres veces, pies en el suelo. Me parece una filosofía muy muy buena para él, yo creo que nos va a dar... Grandes tardes, eh, para disfrutar a los aficionados. Eh, y bueno, pues terminamos ya con Moto3, haciendo el, el repaso de la clasificación. Ya decimos, Aarón Caneta y Ogura, Denis Foya fue el podio. John Maxi, Alonso López, Tatsuki Suzuki, Sergio García, Albert Arenas, Gabriel Rodrigo, eh, Tony Arbolino, Lorenzo de la Porta, Carlos Tatay, con esa duodécima posición. Ayumu Sasaki, Celestino y Yacub Corfil, en la zona de puntos... Detrás finalizaron Andrea Miño, Darren Binder, Philip Salak, Gerard Ryu, Julián José García, Raúl Fernández, David Pizzoli, Estefano Nepa, Denis Onyu, Kazuki Masaki, Ricardo Rossi, Tom Buzeimos y Makar Yurchenko, Marco Ramírez y yo Memasía, los únicos que no pudieron finalizar. En la general del Mundial, el top 10, con Lorenzo de la Porta líder 184 puntos. De Canet 182 Arbolino 155 John McFee 126, Ramire 123 Antonelli 118 Masia 96, Vieti 90 Ogura como el mejor japonés ahí, 86 Y Suzuki que le sigue a 1, 85 eh, Bueno, pasamos a Moto2 Y para ello saludo ya a Ruda Alfonsín Que está con nosotros, muy buena Ruth
0: Hola, buenas, ¿qué tal chicos?
1: Muy bien, eh, ¿qué tal el fin de semana de carrera, Ruth?
0: Bien, bueno, me nos han dejado mucho, mucho, mucho titular, por así decir, pero ha estado bien. Por eso, muy buen resumen de Moto3, ¿eh? me convencéis.
1: <risa> bueno, te estamos convencidos con verla, ¿no?
0: Sí, sí, ahora mismo me ha he hecho un vistazo. Bien, bien.
1: <risa> bueno, eh, pues en Moto2, una carrera que ganó Brad Binder, el piloto sudafricano, eh, de KTM por delante de Jorge Navarro y de Alex Márquez, la cuarta posición de Luca Marini y la quinta de Sam Lowe, los hombres que estuvieron sobre todo delante, aunque especialmente eh, fueron hasta hasta Marini. Yo destacaría eh, el fin de semana de Augusto Fernández, eh, que empezó, bueno, empezó bien en los libres, en la clasificación destacó y bueno, con la pole. Y luego en carrera eh, comienzo, se fue al suelo. Y yo creo, chicos, que nos ha dejado ya sin Mundial de votadores No sé si es adelantarme mucho, pero la sensación que da es que el Márquez nos está acariciando.
2: ¡Vamos, Ruth!
0: Ah, yo, yo, vale. <risa> eh, sí, a ver, no hay muchos puntos de diferencia todavía, ¿no? 38 creo que, que son. Sí. Quedan, quedan cinco carreras, bueno. El Mundial abierto está, lo que sí... Yo creo que el más constante está siendo Alex Márquez, a diferencia de Augusto y, y de Jorge Navarro y demás. Veremos, veremos si tenemos celebración doble Márquez.
2: Sí, en eso coincido con Ruth. Márquez, errores propios, solo ha hecho el de Silverstone, y después está siendo muy constante. Es verdad que lleva un tiempo sin ganar, pero mientras haga podios, pues da igual. He hecho,
1: yo destacaría la inteligencia de su carrera hombre, por explicarla yo creo que Brad Binder eh, siempre fue el mejor posicionado Alex Marquez tuvo una batalla muy bonita con Luca Marini eh, dicha pelea propició la llegada de Jorge Navarro con un gran ritmo eh, que tan bueno fue que les adelantó y estuvo apuntito de llegar a, a Binder, acabó la carrera siete décimas pero en así yo la carrera de Alex la veo sobre todo inteligente eh, de, bueno, sí, pelear pero no, no meterse en líos, yo creo que eh, de, la, de la caída de, de Silverstone ha aprendido muchísimo y es que es eso, yo le veo muy difícil que cometa errores, yo creo que no va al 100%, digamos que va al 90%, pero yo creo que eso le va a valer para defender esa ventaja y teniendo en cuenta que el resto está fallando, yo por eso lo que lo veo muy complicado, que, que, que se le acerquen al final 38 puntos son muy complicados de remontar y ya lo decimos para, para los que vienen detrás
0: Claro, ese es el problema, no es la distancia en sí, sino son los pilotos que vienen detrás, y Marte está siendo muy conservador, no sé ayer en qué momento le marcarían la caída de, de Augusto, pero sí está claro que aunque sí tuvo esa lucha con Marini por el podio, no se metió mucho lío, supo conservar, y decir, bueno, pues como hemos dicho, no la constancia también da, da mundiales y, y hacer podios.
2: Sí, hombre, con Marini llegan a tocarse, ¿no? pero pero sí, no sé, para mí es una carrera inteligente, ¿no? así es como se ganan Mundiales. ¿eh? La verdad es que tiene buena renta y y si saca la calculadora alguna vez, pues ya no pasa nada. Cuando se pueda ganar, se gana, cuando se pueda hacer podio, se hace podio y cuando se pueda hacer top 5, top 5. Lo importante es sumar en las carreras que quedan, en la gira asiática sumar y probablemente si suma top 5 en todas las carreras asiáticas, probablemente a Valencia ya sea campeón antes de el gran premio de Valencia Yo estoy de acuerdo y por cierto, mirando
1: en clave mundialista eh, al final el Márquez le ha primado eso que hablamos de la regularidad, yo por ejemplo me fijo en otros rivales y hay sobre todo uno que es Brad Binder, que no sé qué pensáis vosotros, yo será que le tengo mucha fe y que me, me gusta bastante desde su época de Moto 3, pero que yo creo que si no tuviera una KTM, ahora mismo le estaría luchando el Mundial de Atu. No sé qué pensáis vosotros. Sí,
2: yo en, mi, en, la, en la porra que siempre hago antes de, de cada temporada, para mí Binder era el favorito Moto 2, lo que pasa es que las, las KTM pues han salido como han salido este año y así todo, creo que fue a partir de Holanda que empezaron a KTM aún hacía evoluciones de la moto y va muy y desde Holanda está relativamente bien lo que pasa es que, claro, pues ya tiene mucha desventaja, pero sí de hecho los últimos resultados de Binder, desde el parón son, bueno, en Mira, fue Holanda segundo, Alemania segundo, en Breno cayó después, primero, tercero, sexto y primero. O sea, Está muy bien. bien. Sí, sí. Pero la moto no ha acompañado este año. Y, y ya no lo va a hacer porque no van a evolucionar más sí. esa moto. Porque el año que viene KTM me lo deja. Sí. Pero sí, yo sí que creo que Binder... Hubiese estado luchando por el título casi seguro, y así todo veremos que no termine de subcampeón, porque no está tan lejos ahora mismo de Jorge Navarro, está a 15 puntos solo.
1: Cierto, eh, y lo bueno para él, por cierto, que, que la, la marca siempre ha sabido que el problema era la moto, que no eran sus pilotos, y que aún así esta temporada le ha valido entrar en MotoGP el año que viene. O sea que eh, tiene el futuro asegurado, pero eso, me, me deja la duda y os pregunto otros dos nombres, aparte de, de marketing y vender, uno es Navarro y otro es Marini eh, uh, uno Navarro porque eh, yo tengo la percepción no sé vosotros que, que le falta esa victoria para empezar a para hacer el chip y que yo creo que el año que viene va a ser claro candidato al título y luego Marini que eh, da unos tumbos que no son muy normales, yo creo va a Vendez
0: esta temporada sí, esta temporada lo de Luca Marini mmm, no tiene perdón. Porque yo creo que todos esperábamos más de él, no más constancia, el, el estar más arriba. Pero ayer sí vi un Marini que me gustó, pero claro el problema es, ¿se va a mantener así o no se va a mantener es Es la duda, pero me gustó mucho con, la lucha que tuvo con, con Alex Market Y en cuanto a Navarro, mmm, es un piloto que a mí personalmente nunca me ha terminado de convencer. Pero este año me está sorprendiendo bastante. Y creo que lo está haciendo muy bien.
2: Sí, yo creo que, que ni el propio Navarro pensaba hacerlo también. Lleva siete podios, o sea que si el gana no será ninguna sorpresa que gane él, porque lleva cuatro segundos y tres terceros, aparte de un cuarto. Y está haciéndolo muy bien, con una speed up. Spedab no va tan muy mal este año porque el mejor rookie ahora mismo es su compañero de equipo DJ Antonio. O sea que la Spedarp no es. quizás no sea tan buena como la Calex, pero es una moto competitiva. Y está haciendo para mí su mejor temporada. Mejor que cuando ganó dos carreras en Moto 3 el año que viene fue campeón. Eh, y de sí que creo que necesita una victoria ya también para hacer ese chip, ¿no? Ese chip que ha ese cambio mental. Y Marini, pues sí, es que empezó más o menos a regular ahí 8-7-8-7, pero después tiene décimo tercero, segundo, sexto, tercero, décimo. Es que Hay que, es. el punto, igual está que no está y es raro, porque el año pasado fue de menos a más y este año está haciendo cosas raras. Veremos si se mantiene en la línea de, de Aragón y estaba luchando por podios, incluso alguna victoria, porque ya ganó el año pasado. De sí
0: todas formas, el equipo no está destacando en general. O sea, yo no sé si es un tema de moto, equipo, pero... No, no sé, eh, no que sé culparle muy... del todo a él.
1: No, no está siendo el año del Sky en general. Es no, por eso. Sí,
2: puede ser que Sky... Es que claro, no tiene por qué ser el mismo Sky, por ejemplo, que era el año pasado con Bagnai. A lo mejor técnicos se han ido, técnicos han cambiado y eso es importante Estrella Galicia por ejemplo en Moto3 era una potencia y hace años ya que no es esa potencia porque tiene menos presupuesto y por tanto los técnicos digamos los mejores técnicos de la categoría o se van a otros equipos o, o están en Moto2 o incluso MotoGP y quizás Sky pues magna a lo mejor se ha llevado a alguno a, a su equipo otros a lo mejor han cambiado y sí que es verdad que Puede ser que sea el equipo También que no esté Donde debería estar El problema del Sky General En Moto2 y yo, yo es que creo que
1: eh, O sea Los pilotos no acompañan Bueno en Moto3 Me pasa por ejemplo Con, con la Estrella Galicia Son equipos que están En, en reestructuración también Aparte de de, 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 de los fondos porque al final son pilotos nuevos o, o pilotos que están formándose o que no terminan de dar el paso como puede ser eh, tal vez bulega y, y Marini y el problema del Sky es la reestructuración que se le viene encima de la academia que le va a hacer perder unos cuantos efectivos
0: Bueno, pero a lo mejor ese cambio viene hasta bien, mm. viendo cómo están yendo las cosas este año, es que nunca se sabe no,
1: Eso también es verdad
0: mucho peor, yo creo que no, que no van a ir, mucho peor que este año. No, verdad. no,
1: no, desde luego. Eso sí que.
0: Sé que no estoy poniendo el listo muy alto, pero bueno. Ay, Ferran, una cosa, por favor, no vuelas a decir Vagnaya. ¿Por? vale, no vale. Bagnaya
1: Bagnaya o sea, ella remarca mucho eso,
2: o sea. ¿Cómo tengo que decirlo?
0: Bagnaya di Peco.
2: Vale, Peco, sí.
1: No es broma, te puedo asegurar que si dices ya otra vez te lo va a volver a remarcar, o sea que acabarás ay, diciendo Bagnaia. Bagnaya Te lo apunto. Eh, bueno, eh, y del resto de la carrera que me contáis, eh, ¿os hago algún nombre que os destacara? Me. Eh, a mí es que me, conecto a la me pasa también que aparte del de propio Marinis es que veo a mucha gente que da tumbos o sea, Dijan Antonio que venía de luchar con Augusto Fernández, aquí acaba un décimo eh, no sé no sé, pilotos que, que, que lo que les falta es regularidad
2: o es la sensación que yo tengo sí, pues, por ejemplo a mí esa sensación me pasa con Garner igual te está luchando en cabeza que igual Está y dices, ¿dónde está? Y está luchando por puntuar. Me pasa mucho eso con Gardner. Es
0: que Gardner lleva 60 puntos, ¿eh?
2: Solo. Sí. Pero es que sí. tiene cinco ceros. Es bueno, que... cinco y veces que se ha retirado. Una caída en Jerez que por bandone, O sea, seis veces que se ha retirado. Y en Austria que fue décimo sexto. O sea, y algunas de ellas de la
1: muy delante. Sí sí. A mí me pasa, me... pero no es tanto regularidad. Yo creo, yo creo que es de ponerse en el sitio que es vierge. Eh, para mí la de... mi gran decepción de este año yo esperaba muchísimo de él. La
2: verdad es que sí. Yo también sí. esperaba de él y no... no.
0: Todo el mundo sí, todo el mundo esperaba más de él. Para mí la gran decepción es Baldassarri que como se descuida al final Luca y, Marín, y con sus ideas y venidas le alcanza la generación. Sí.
2: Eso es que lo no de Baldasarri es raro, raro ¿eh? empezó el año como un tiro, ganó esas tres carreras en América porque cayó, que si no es igual te hacía podio o te sí. ganaba también, y ya, ahí está, se ¿Qué terminó ves? su año para él.
0: Se terminó todo ahí, si sí, sí, es que va, va sexto con 138 puntos marini séptimo con 126
1: o sea, no es broma. fijaos si es raro eh, empezó ganando en qatar en argentina eh, la caída de austin que ya has dicho Ferrer, que es verdad que si no la podía se la podía llevar también eh, ganó en españa y luego no acabó en francia cuarto en italia no acabó en cataluña no acabó en asen séptimo en alemania un décimo en breno cuarto en austria séptimo en Silverstone, décimo en san marino y aquí octavo o sea, yo, yo creo que eso no se le
2: puede encontrar explicación ninguna. Es que, es que por ejemplo, en, en, en Holanda, si os acordáis, estaba luchando por la victoria que fue el, la caída de última vuelta Eli Márquez. Sí. ¿Vale? Pero es que después nunca ha estado ahí arriba luchando. Sí. Ya no es que diga no, es que ha caído... Vale, no, es que es que no está arriba.
1: Sí, sí. O sea, está prácticamente desaparecido. Me... No, no sé eh, También como te digo una cosa O sea, eh, oh, poca broma con Tanto con él con Augusto Para el año que viene, para Moto2 Pero eh, lo extraño es para Hacérselo mirar también
0: eh, Valda. Yo espero que este año esté aprendiendo Algo
1: Porque, sí. <risa> porque sí. si no, 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 no sí. de nada. Si no aprende de esto Lo lleva claro ¿eh? Pero bueno eh, la clasificación de la carrera para ir terminando, si, si no os dejo más eh, para el Binder, Jorge Navarro del mar ya decimos el podio, cuarta posición para Marini la quinta para Sam Lowe, la sexta para Luti la séptima para Lecuna octavo, Baldasarri, noveno Martín, decimos Xavi Vierge, undécimo décimo de Gian Antonio du décimo Bulega, décimo tercero Garner décimo cuarto Manchi y décimo quinto Betsechi, eh, no puntuaron Sofika Chantra, Locatelli, Belsneider, aigerter Rafin Corsi, Augusto Fernández, eh, que al final, bueno, tras la caída, eh, intentó seguir, pero al final lo no puntuó. Jake Dixon, Enea Bastianini, eh, Lucas Tunovich, Philip Otel, Xavi Cardeluz, Gabriel de Ruyo, Cherry Salim y Joe Roberts. El único que no pudo terminar, Tetsuta Nagashima. En la general, Alex Márquez eh, liderando, 213 puntos. Segundo, Jorge Navarro, 175, que adelanta a Augusto Fernández con 171. Luz 169. Binder 160, Baldassarri 138, Marini 126, Erro 316, Dijan Antonio 94 y Bastianini 81. Eh, y bueno, eh, chicos, mmm, pasamos al MotoGP. Una carrera divertidísima, o sea, de las mejores del año, ¿no?
0: <risa> sí, vamos, muy bestial. Fue bestial. Yo puse un tweet que para mí es el resumen. Digo, me estaba dando envidia a la gente, ¿no? Subiendo fotos en Aragón, en el circuito y tal. Yo que después de ver esta carrera y pensar que me voy a meter en mi camita, echarme la siesta, me, me ha pasado. Se me ha pasado la envidia.
1: ¿El primer bostezo sobre qué hora cayó, chicos? Más
2: o menos. Y cuarto, entonces, una y cuarto. Bien, bien. Ah, bueno. Veníamos de tres carreras de última vuelta. Tampoco no pasa nada porque una te sea aburrida. La verdad es que ya se preveía que la lucha por la victoria iba a ser media vuelta. Sí.
1: La verdad Y pienso.
2: Es en el primer parcial ya llevaba medio segundo marque. Sí. Bien. Y después la carrera para mí tampoco estuvo tan mal. Al fin y al cabo hubo lucha por el segundo y el tercero. Cuando Pero, me... Hubo <risa> unida
0: bueno. de dobiciosa. Eso te a decir, <risa> es que para
1: mí esa lucha fue un o sea, unilateral del motor, de la Ducati Sí, no, o
0: sea, es que es alucinante el adelantamiento de a Maverick. Que de repente, de vicioso, en nada de metros nos
2: de saca a distancia. Le abre hueco. Y el de Miller igual. Sí. Eh,
1: pero bueno, yendo por partes, eh, lo de Márquez. Eh, ayer, eh, de hecho, estaba ya en su Gran Premio 200, cumplía. Y lo celebra con 78 victorias, eh, 129 podios, 89 poles, 7 mundiales, camino del octavo y para mí el dato que lo he visto esta mañana lo comentaban en Reddit en el hilo de MotoGP eh, que es que está ahora mismo mejor que en su temporada 2014 además lo comentamos también a el cerrado aquella temporada en la que ganó en Qatar en Austria, en Argentina, en España Francia, Italia, Cataluña, Holanda Alemania, Indianápolis luego hizo cuarto en la República Checa, ganó en Silverstone lo que le hundió entre comillas, eh, el decimoquinto en San Marino, el decimotercero en Aragón sin embargo, este año eh, todo se cuenta por primeros y segundos puestos. Lleva ocho victorias en Argentina, en España, en Francia, en Cataluña, en Alemania, en la República Checa, en San Marino y en Aragón. Cinco segundos. Lo único que le falló fue el cero de Austin, eh, que era una victoria. Eh, de hecho, él aquí remarcó eh, Márquez que eh, tenía a Austin en mente y que había aprendido mucho de aquella victoria. Y ya son 300 puntos los que tiene. En, aquella, en aquel, la temporada 2014 a estas alturas creo que eran 290. Eh, y hablamos también del récord de puntos antes a micro cerrado. Eh, me recordaba Ferranz, eh, Lorenzo en 2010, 383 puntos. Que yo si tuviera que apostar algo ahora te digo que va a caer. O sea, va a caer porque le veo no
2: bajándose del podio
1: en toda la Gira 7.
2: Sí, probablemente. Caiga, porque faltan cinco carreras, son 125 puntos. Prácticamente es que incluso le sobraría una, ¿no? Si sí, <ríe> sí, sí, sigue sí. la racha de, de todo el año. O sea, si, si la cosa siga como hasta ahora, va, va a caer el récord de puntos. Sigue muy superior, Márquez. También el otro día dijo unas declaraciones que decía... Este año los rivales han fallado más que nunca y, y quizás tenga razón. No ha habido ningún rival que haya estado constantemente en el podio. Se suponía que vicioso y, y Viñales, sobre todo, tenían que estar ahí y, y no han estado siempre. Y quizás Márquez, que está mejor que nunca, y los rivales que no han estado donde deberían, ¿no? pues sí. las dos cosas se juntan y, y pues eso, casi 100 puntos de ventaja ya va. Para mí es que ese es el
1: resumen del año. O sea, un es absolutamente intratable y lo que luego no hay un rival eh, al nivel de, de, de regularidad de, de plantarle cara. Porque lo de Yamaha, por, por ejemplo, eh, lo intuíamos, o sea, que, que no estaban bien y, y llega a los de Misano y lo primero que dice es que para 2020 tampoco. Por mucho que se intente maquillar porque en las últimas carreras ha sido un buen resultado. que para mí este gran premio de Aragón, por ejemplo, no ha sido nada bueno para Yamaha. Y ahora lo discutimos. Pero luego Ducati... Eh, o sea, ¿cómo se ha venido abajo Petrucci dovicioso, Petrucci en Q1 y vicioso clasificando décimo, la remontada de ayer les salvo un poco las últimas carreras pero me
2: parece que están súper desaparecidos yo lo de Petrucci no, no lo entiendo porque la primera mitad de año su peor resultado era un sexto muchos lo veíamos aquí como que podía luchar incluso por, por por quedar por delante de Dovizioso, no porque ya, ya no en Misano sino que antes incluso le habían frenado para beneficiar a, a Dovicioso, que si no probablemente hubiese terminado por delante y es que desde desde el parón desde la República Checa el mejor resultado es un séptimo entonces en plan ¿cómo puede ser esto? No sé si es que en este verano habrá dicho paso de lo o qué, pero es muy raro, es muy raro. Encima se supone que después del verano vienen circuitos buenos para, para Ducati, sí. históricamente, ¿no? República sí. Checa, Austria, Misano y, y no, está siendo al revés. Y lo de lo novicioso, pues es verdad que nunca ha sido muy de hacer buenas clasificaciones. Incluso en 2017 que hizo su mejor año, que estuvo a punto de ser campeón, sí. no destacaba por hacer buenas clasificaciones. del año pasado sí, pero este no. no, sé, no yo, yo creo
0: que vicioso nunca se ha caracterizado precisamente por ser muy revoltado O sea, se ha perdido mundiales al final ha sido por estas cosas. Sobre todo. Bueno, 2017 es lo que lo rozó, pero no sé, es que, es que este año, ahora porque estamos hablando de, de vicioso pero es que no solo es él, entonces. Sí. Sí. Ya no sé si es una superioridad de la pareja Márquez-Onda y ya lo demás, como dijo Rins, que así hablando mal y pronto dijo, estamos todos en la mierda, menos más Márquez. Y yo creo que es que la base de Rins lo resume todo.
1: Sí, o sea, yo, yo creo que es la mezcla de ambas cosas. Eh, pues eso que, que Ducati este año me... No sé, para mí prometía mucho más de lo que se está plasmando. Y aún así es Dovizias a segundo de la general y Petrucci cuarto a un punto de Rins. O sea que de, al final están ahí. Pero... Y luego ah, podemos hablar de Yamaha también. Eh, uno de los temas preferidos. Yo para mí ayer la carrera es absolutamente esclarecedora de lo mal que está Yamaha. Mm. Quiero decir, yo creo que lo, lo que hemos visto es eh, en las últimas carreras que habían sido buenas era algo entre espejismo y parte de realidad, porque yo creo que han dado pasos adelante, pero lo de ayer es para que vayan a Japón y pedirles un,
2: un buen chasis y un buen motor, de primera. Sí. Chasis, chasis quizás no tanto, porque en lazada zadas iban muy bien en Misano, en Silverstone también iba muy bien en la bajada, pero motor es que dígale motor dígale electrónica lo que quieras pero es que se ve en las rectas no tienen nada que hacer contra contra ni Ducati ni onda pero nada, cero ya no son los dos adelantamientos que le hacen a Ducati y a Viñales o la que le hacen a Cuartararo. Es que, por ejemplo, en, el sábado, en la, en la Q2, Cuartararo iba una décima por debajo del tiempo de Márquez en el tercer parcial, y en el último pierde cuatro. ¿El último que es? Eh, la recta larga, la, la última curva redonda y, y la entrada meta. O sea, un piloto profesional en una curva no pierde cuatro décimas.
1: Me parece, por cierto, que eran eh, 12 o 13 kilómetros lo que perdía la Yamaha con respecto a la Honda.
0: Es que es bestial, o sea, la, la diferencia es abismal. Pero ya no sé el, el problema exactamente, porque al final Viñales prácticamente tocó el, el podio. Tuvo que ser muy frustrante el adelantamiento de vicioso porque estás ahí luchando con tu frenada, tu, llevando tu carrera y de repente ha llegado vicioso y, y te pule en nada, en una curva y te saca distancia. Sí. Pero aún así, destaco el resultado de Valentino Rossi, octavo, porque por muy mal que esté la Yamaha, yo creo que ya es una cosa de Valentino. Porque sí. él lo puso al desgaste de neumáticos. Y dice que él empezó con el problema de desgaste de neumáticos desde la quinta vuelta.
1: Sí, él dijo que, que las primeras cinco vueltas lo tuvo él y que luego Cuartarero eh, y viñara lo sufrieron al final.
0: Pero Al final lo una... no puedo entender, pero en las primeras cinco sí, vueltas...
1: Claro, pero para mí es una frase de lo de Valentino, que es... Hemos trabajado mal en el box. Y es un, pro, un problema que viene de largo. Sí. Entonces, para, para mí eso es lo que define. Y, y es algo que, que está pasando dentro, que no quiere decir, pero que está pasando.
0: Es que, no sé, la carrera de ayer, entonces de que vimos que la llamada en general tiene problemas, lo de Valentino me pareció... Muchísimo peor que el resto.
2: Sí, la verdad es que Rossi este año está bastante mal. Yo no creo que sea ya solo cuestión de mote del equipo. Yo también creo que ya empieza a pesarle la edad. Porque sí. si, te, si os fijáis, cuando la Yamaha va medianamente bien, él no está nunca. No estaba, por ejemplo, un sí, nuestro no estaba... Excepto a...
0: Austin. Austin te recuerdo que podía haber ¿no?
2: Sí, pero es que en Austin la Yamaha No sé o si va bien
1: <risa> Es que yo, el, el, el caso de, de Valentino Es que está bien cuando la Yamaha va peor O sea, el, que, el que mejor sabe sufrir de la Yamaha Sí, sí Porque y... el año
2: pasado ya le pasaba sí, Por ejemplo, el, en, en En, 2017. Asien, el, el, en Asien, el año pasado Él es, no estaba En Philip Island, él no estaba Pero cuando la Yamaha va mal, él está sí. Sí. Y este año está pasando lo mismo Cuando la Yamaha puede ganar por su, las características del circuito y que no influye tanto la potencia Viñales y cuartararos están pero a él le, le falta ese, ese poco le falta yo, yo sabe, creo sí. que
1: ya es un poco todo sí yo creo que le falta fíjate eh, aparte de, 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 ese, de cuando están bien las llamas no está yo creo que también esa explosividad que eso sí yo creo que lo ha perdido con los años porque tú le ves eh, no sé por ejemplo lo vicioso que tiene que remontar ayer dovicioso aparte de la velocidad punta y tal, o sea, él se va quitando rivales en eh, nada. Y ayer Valentino eh, está detrás de, de, de Alex Espargaró y nada, es incapaz de adelantarle eh, y luego por detrás llega Krasnog, le adelanta también. Eh, Alex de repente le adelanta y, y, y se la acaba devolviendo en la de Aprilia, esto antes de que llegara Crashlu y al final las distancias son tremendas porque Valentino acaba a 13 segundos de Alex Espargaró Acaba a 12 de cuartararo, eh, o a 13, y acaba a 15 de, de viñales. O sea, mmm, miento a 18 de viñales, a 18 segundos de viñales y a 15 de cuartararo. Y a 13 de Alice Espargaro. O sea, y no le pillo remontando, tras haberse caído con y se ha quedado 4 segundos. Pues, eh, no sé, eh, pa, para mí es un poquito dramático lo de Valentino y yo sinceramente le escucho hablar porque ya lleva llevado fines fin de semana hablando no, es que bueno, yo no sé si va a ser mi último contrato eh, vamos a ver qué pasa y si los resultados salen bien y tal, yo creo que su mejor opción ahora mismo sí que es la retirada porque eh, al final esto me parece un poco sufrir por sufrir
0: yo creo que él no lucha contra los pilotos porque la moto no es lo que le algo hay ahí que no funciona no creo que sea más tema del tema de edad y demás. Yo creo que no lucha porque no se hace con la moto. Por el tema que sea, que yo no lo sé, no se hace con ella.
1: Yo, yo creo que tengo que tener O sea, yo creo que tiene, Valentino tiene días. Ponle, por ejemplo, Malasia del año pasado. Eh, ponle Valencia también del año pasado. Austin este año tiene días. Pero luego el, lo que es, no sé, la constancia de la moto, yo creo que eso ya le puede un poco.
2: Yo creo que se junta todo. Un poco la edad ya, que, que ya empieza a tener muchos años. Y después también que la moto pues no está... El, el, ni la moto está al nivel, ni él quizás esté a gusto con esa moto. Entonces se junta todo. Probablemente aunque tuviese la misma edad, pero estuviese a gusto con la moto. Y la moto por ejemplo tuviese esos 10 kilómetros de punta más que le faltan. Pues igual... Aunque no estás tan bien ya como hace 5, 6, 7 años, pues, pero también tienes más motivación porque es que eso es así. Si tú tienes buenos resultados, te automotivas aún más eh, y todo influye. Yo creo que todo influye. Yo me acuerdo a principio de año que puse un tuit que dije, creo que Valentino no va a volver a luchar regularmente por ganar y me dijeron de todo. Y la verdad es que lo veo por eso que ha dicho también Rubén, de que le falta explosividad, ¿no? Para hacer una vuelta buena, para hacer un par de salidas buenas. Claro, pero te cuenta que si tú,
0: si tú no te haces con la moto, eso es imposible que quieras. Sí, o sea, pero... Si tú, no das, tú no das con tu configuración adecuada, tú hacer el neumático. Llevas discutiendo con Yamaha no sé cuántas temporadas. Ya, pero, ¿Cómo vas a hacer una vuelta, vuelta no ¿Sabes lo
1: que pasa? Que Valentino ha estado mal con la moto, pero a rivales como Alex Espargaro o acá al les adelantaba sin ningún problema. Claro. Realidad, y le daba da para ley, quedar pero, sexto o quinto. Pero lo
0: la ley se sale de lo normal en general este domingo.
1: Sí, pero una cosa es que quede adelante otra cosa es que te meta 13 segundos. Es que hubo un momento, cuando ya le adelanta a Krasner, que de repente enfoca en la recta de meta, la no, la recta de atrás y estar enfilando la cuarta raro con Viñales, o sea, Marquez ya ni se veía, y de repente llega pasa la curva Valentino allá al fondo, al fondo, y eso en mitad de carrera ya, y, y es que es lo que te decía antes de Rins, o sea, eh, cayéndose se queda a cuatro segundos de adelantarle. Y yo entiendo que, no sé, que, que en las primeras cinco vueltas vale, que igual es otra vez el, el neumático trasero, que es lo que le está fallando, ya no es tren delantero, es tren trasero, y eso pues le resta mucho pero es que en las primeras cinco minutos estamos un poquito detrás de alice espargaró pero al final eh, el ritmo no solo no mejoró después sino que empeoró más todavía y, y que es que la distancia mmm, no sé, me parece muchísimo
0: pues a mí también a ver, yo lo de lo de este gran premio no lo entiendo porque además él se mostró más o menos positivo a lo largo del fin de semana entonces aún menos entiendo lo del domingo mm pero yo no creo que es tanto el tema de edad como el handicap de la moto o sea, es que estamos hablando de problemas de la moto y Yamaha tiene problemas que esta vez piña ha sabido sufrir más también el circuito se le da mejor este no es precisamente un circuito que a valentino le, le guste
1: no, eso es un bueno. es, es super circuito yo diría
2: ya pero y, y el misano claro <risa> y así el Silverstone. es pues que eh, eh, si alguien ha rodado en misano es valentino que esa, esa es una cosa. En Misaro no es que estuviese... que quedase cuarto. Es que quedó cuarto lejos de las dos yamajas, ¿sabes? Yo no creo
0: que sea tanto el tema de la edad, de verdad lo digo.
1: Yo, yo sí. Yo creo que sí. Yo, yo creo que le empieza a influir. Aunque no, él no quiera y, y muchos aficionados no quieran. Final, ver, es que es normal, ¿eh? claro hombre es que son 40 años es que a mí lo que me, me parece increíble es que le pregunten este fin de semana y todavía se esté planteando otros dos más o sea es que yeah. correr hasta los 43 ya sería la locura máxima eh.
0: pero a eh, ver sí. tampoco va a confirmar y va a decir no no voy a renovar o sea él también como estamos hablando depende mucho de la motivación motivación ahora mismo no está teniendo
1: lo que pasa es que al principio de año sí lo confirmó. Llegó a Europa diciendo en BT que era su último contrato. Y ahora le ha dado la vuelta en discurso.
0: Ya, porque porque lo dijo en un momento de calentón y, y eso lo sabemos todos. Sí. Pero esta vez yo creo que ya está pensando un poco más con la cabeza.
2: Sí, a ver, yo, la... yo, yo creo que si el año que viene tiene los mismos resultados que este año, que, que lo deja. Yo lo so,
0: El año que viene para a alturas... O, bueno, antes, porque viendo cómo va el tema de últimamente de contratos y demás que cada vez adelanta más, ya lo sabremos
2: sí
1: sí, yo estoy de acuerdo y bueno no sé si queréis comentar algo más de Valentino pero os quería preguntar por otro por piloto en apuros eh, Jorge Lorenzo
0: con de... los apuros eso ya es
1: ¿les recordáis una carrera peor? para mí es su peor carrera en el Mundial de largo horrible pues puede ser que si sí, sea hasta la peor, sí.
0: En general del año. Sí,
1: en general es año, un... pero... Por, es que sea, ni con por... Ducati.
0: Es ¿Sí? que, que decíamos el primer año ¿Sí? de Ducati, pero es que...
1: Por poner en contexto, vigésima no, 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 posición no. a 46 segundos de Márquez. Uh, bueno, por detrás de Brandes Mí, de Karel sacó 4 segundos. En Calio, eh, solo quedó por delante de Siarín y estuvo a 1,3 segundos de adelantarle. Un Jorge que dice que bueno de la lesión tiene algunos dolores pero que esto no es tema de lesión que es todo eh, cosa de, de su adaptación a la moto y yo no sé cómo le veis a él en situación ya pensando en el futuro, obviamente esta temporada está tiradísima eh, y van a ser cinco grandes premios de, de intentar dar pasitos adelante, Honda parece que lo, que lo, que lo acepta o que eso lo dice Alberto Pucci yo no me lo creo pero no sé cómo le veis de, de cara a futuro eh, eh, y cuál es su situación actual, ¿cómo lo veis?
2: Pues mira, yo lo que veo es que si de aquí a final de año no muestra algo de progreso, el año que viene no está en Onda. Eso es eh, lo que
0: yo veo. Yo no creo que Onda le mantenga en esa situación tampoco, la verdad.
2: No, y ya no por Onda, sino por él. Sí. ¿Pero
0: fuera de Onda o fuera del de mundial?
2: Hombre, pues es que el problema es que si está fuera de onda, está fuera del Mundial. Claro. A no ser que haya algún intercambio raro, en plan, qué que sé, que vuelva Yamaha por Viñales o una cosa, una locura de esas. A ver, hago... Porque en KTM tampoco lo veo. No.
0: No, no sé, es, es complicado, es complicado para coger Lorenzo. Además, ayer, las declaraciones en plan, no sé, ya no lucho ni, ni por la décima, menos, porque no me va a cambiar nada...
2: Ya, y, y por ejemplo también diciendo que, que vuelve a tener miedo como le pasó cuando tuvo una queda muy fuerte en, 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 en su año rookie.
1: Fíjate que eh, el, el pasado Gran Premio, en Misano, él salió al paso de desmentir de lo que dijo Alberto Puig, que bueno, para mucha gente estaba hablando de contexto, pero bueno, como, como conocemos al personaje, dijo lo de que era para él era tema de coraje y de valentía que para mí decir eso de Jorge Lorenzo es un insulto pero eh, salió a paso de decir no, no 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 esto es a ver yo me he caído con esta moto y no sé qué espera vino a decir eso eh, pero al final es verdad que este fin de semana ha vuelto esa palabra del miedo eh, y no sé cómo le podría influir la presión porque por ejemplo este mismo fin de semana tenemos los rumores uno viene de Alemania y viene de Speedway yo no le daría mucho ...mucho recorrido... ...porque la web... ...es como es... Eh, ...empezaban a decir que Bradley podía tener una opción... ...de entrar por Jorge Lorenzo... Eh, ...pero la otra venía de Francia... ...y es que el promotor del Gran Premio de Francia... ...estaría presionando... Eh, ...junto con otras personalidades... Eh, ...para que Zarco... ...llegue a esa onda... ...que yo a esta parte, la veo más probable...
2: ...aparte de probable... hay ...es que hay que recordar que... ...si lo que se dice es verdad que Zarco, que plan, que puchi Zarco hablaron. Lo que es que Zarco ya tiene el contrato con KTM. Y la verdad es que yo sí que veo la posibilidad de ver a Zarco el año que viene en HRC. Uf, si, si si no cambia a Lorenzo, es que yo, yo no me imagino a Lorenzo sin hacer un top ten todo el año y que el año que viene siga. Es que es que no me lo imagino ya no por la por el equipo que también sino si por por él mismo sí por su propio
0: es, orgullo es que no no lo me imagino sí. yo tampoco no yo tampoco pero no sé, no sé. A <risa> ver, es, complicado, que, es lo, muy complicada lo que pasa con
1: Zarco a ver el, el único que que negó ese acuerdo entre Alberto Pucci y el propio Zarco fue el el manager y a Zarco se encargó de él, le echó y fue la razón principal, el rechazar esa opción de onda para esa KTM, que ha sido un desastre, un desastre absoluto, ya lo hemos visto, y yo esa sí la veo probable, eh, tampoco me creo mucho, por ejemplo, que el promotor del Gran Premio de Francia esté presionando porque eh, Francia ya tiene el futuro cubierto con Cuartararo, o sea, no puede estar en mejores manos, pero yo estoy por el día de Ferran, yo a Lorenzo no le veo aguantando así otro año más y cada gran premio que pasa le veo muy desmotivado, T tanto como en los tiempos de recuperación se le veía subiendo fotos de la recuperación, todo motivado yo ahora le veo la cara y
2: se me hace muy difícil
0: Bueno, a ver cómo termina cómo termina el año, yo espero que, que remonte un poco
2: Es que la cosa es y que a ver... por ejemplo, perdón, habla, habla
0: No, 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 no solo eso, que, que espero que, que remonte esta situación porque para eso tiene que ser Fácil y sobre todo Por el tema de él, ¿eh? que, él, que él tiene, el tema de, de Querer superarse Pero tanto como como dejar el equipo Le una, una decisión Súper importante, súper tajante
2: Es que Por ejemplo en Ducati no tú, tú veías que no tenía resultados que no sé sí que veías que tenía una progresión Pues hoy ha estado liderando Aunque ha terminado octavo Pero ya ha liderado tres vueltas ...hoy es que mira ha hecho una vuelta... ...mira el ritmo este... ...hoy en vez de octavo ha terminado cuarto... Sí. ...ha hecho la pole... ...no sé... Y va adelante va no, no? Sí. ...eso no se ve... ...y después claro, si ya empieza a decir que tiene... ...que si miedo, que si... ...miedo, en plan no es que tenga miedo... ...sino que empieza a tener algo... Respecto. ...una sensación sí. como la que tuvo... ...cuando se caía tanto... ...y mm. ya es que a ver si no fuese lorenzo si fuese un piloto normal pues estaríamos hablando ya que lo deja más no, es que claro como es lorenzo que tiene el sí. palmares que tiene y sí, ha hecho sí. todo lo que ha hecho si no fuera pues, Lorenzo, estaría como cerco claro sí pero pero no sé un, si, si, si estos resultados los tiene por ejemplo de vicioso es que onda ya lo habría hecho más no, es que claro mm. lorenzo ha demostrado por pues, pues lo que ha demostrado ¿no? es, es un pilotazo y por eso sigue ahí es, es que es si no, ya se lo hubiese encargado sí. o sea, Veremos qué pasa Veremos
0: A ver, cómo remontar en la gira remontado un poco También hay circuitos que le gustan Vamos a ver ¿sí? el caso no, 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 no. Que
2: A mí me decías Por ejemplo, antes de En verano Este verano me decía, Lorenzo va a hacerlo bien con Honda Y yo te decía Casi hay seguro sí vamos empezará poco a poco a remontar, cada vez estará más delante, más delante y el año que viene quizás puede hacerlo bien, tal, es que ahora mismo ni en cinco años le voy haciendo lo pues bien sí. en onda. O, ojalá me equivoque. Ganaríamos se, le,
0: se le han juntado muchas cosas. cosas. Sí. Sí, que estamos diciendo. Se le han juntado muchas cosas, el tema de que no se termina de hacer con la moto, el tema de la decisión, le ha cogido respeto a KS, porque Lorenzo muchas de las veces que se ha caído ha acabado en el quirófano y sí. es normal que al final a eso le coja respeto también. O se habló mucho de este tema con Dani, con Dani Pedrosa. Era caerse y prácticamente acabar en, en quirófano, entonces es normal. Se la juntado todas esas cosas, también yo creo que necesita un chip de cambio de, de mentalidad. Porque eh, aparte si tú lo juntas todo esto con la desmotivación, como ha hecho Rubén, que tiene, de que no se le ve contento, no se le ve con ganas, no se le ve con, con ánimo de nada todo esto también influye
1: yo fíjate ya como luego uno empieza a encajar las piezas me estaba acordado <risa> un tweet que ha puesto denis noyes esta mañana que me ha sorprendido muchísimo viniendo de él que ah, esta gente lo de donde jorge es insostenible y luego se está empezando a decir por ahí que eh, en algún artículo se ha dicho que jorge no se quiere ir porque más económicos. Esto es como cuando un futbolista eh, quiere irse de un equipo y tiene que pagar una cláusula de rescisión. Eh, como que
2: podría haber algo ahí. Y... Puede ser que sea eso. puede mm. ser Pero también te digo yo que al final a un y a Repsol tampoco les interesa tener a un piloto en ese resultado. ¿Sabes? Que igual, claro. si, si esa es la razón, yo creo que tarde o temprano van a llegar a un acuerdo. Sí, yo creo que también. Mm. por de...
0: Oye, Rubén. Bueno. Dime, dime. No, ¿qué, ¿qué opinabais? Porque hemos hablado por encima del tema Zarco, pero ¿opiniones de lo que ha hecho KTM?
2: De, yo no tampoco. Este yo tampoco. No, no. En plan, que, que yo lo veo normal. Hmm. Yo también. Al fin y al cabo... Zarco ha demostrado, a diferencia de Lorenzo, ha demostrado que mentalmente no es fuerte en su carrera lo ha demostrado que cuando las cosas le van mal enseguida el mismo se, se, se hace el hoyo y una no sé qué les podría aportar a nivel deportivo ya para mejorar la moto dos si se va a ir a otra compañía se dice que se va a ir a yamaha de, de Test rider veremos si se va a otra compañía ktm no tiene puntos de concesiones es decir puede prácticamente evolucionar todo lo que quiera solo tiene el límite de los eh, creo que son nueve motores por año sí. entonces KTM constantemente está introduciendo cosas tampoco sé yo si te interesa que tu piloto que sabes que no va a estar al año que viene y que probablemente esté con otra marca, le des eh, lo mejor que tú tienes o lo que vas a hacer el año próximo entonces por eso yo sí que lo entiendo aparte creo que pasar es pues mejor también, porque estar en el mundial es Haciendo último, no, no te benefician nada. Sí. Vale la pena parar, quedarte en casa, hacer un reset y, y volver a tope. Y, no, y olvidarte de los vicios de este año. Yo soy totalmente de acuerdo, pero añado
1: eh, que mal fin de semana elegido KTM para quitarse de encima Zarco, porque justo lo van a necesitar a lo mejor en Tailandia. ¡Ay, qué pena! Una lástima absoluta lo de Paul Espargaró... Eh, haciendo resultados brutales y brillantes en los últimos fines de semana, con una temporada excepcional. Tú que eres más seguidora de pol Espargaro yo creo que esta yo la catalogaré como su mejor año en MotoGP. O sea, eh, una cosa tremenda. Y, sí. y justo ha ido a, a perderse lo peor eh, en, en, en la cresta de la ola.
0: Sí, es... Me dolió el corazón, ¿eh? <ríe> con la caída, lo, lo, lo admito, porque esta firma no es un mejor año con KTM. Además, Paul raro cuando estaba en Yamaha, dentro de que, bueno, pues estamos acostumbrados a ver siempre a un chico sonriente, no un chico positivo, él en Yamaha no estaba contento, porque Ted Strow lo tenían como muy olvidado, él siempre lo decía, nunca llegaba a nada, no pedías cosas que le que o que estabas pidiendo un mundo, y aunque KTM... Suponía un reto, suponía un reto muy difícil. Él está él está contento porque sí. es un equipo que trabaja para él. Y Ajá. él pide y tiene, evolucionan la moto, están trabajando muy bien. Estaba haciendo unas carreras muy buenas, muy buenos tiempos también en las clasificaciones que también son importantes. Entonces, esta caída ha sido una pena. Encima, claro, todo se la juntaba a, a KTM este fin de semana. Él se muestra positivo en las redes sociales, él cree que para Tailandia va a estar... Veremos, yo me mantengo prudente porque empieza la rehabilitación en mañana o pasado y al final le, le tuvieron que, que operar, que parecía que como que lo descartaban, que al final no han, han tenido que intervenir. Así que a ver, espero que para Tailandia esté, aunque no está al 100%, pero sí para no que, que sí, siga vale. cogiendo horas. El,
2: el, ¿Hasta Tailandia y dos no hay tres semanas? Eh, dos. Dos. 5 de octubre me parece. Muy justo, muy justo, muy justo. Entonces es difícil. Yo no sé por qué pensaba que eran tres semanas, pero sí. dos semanas... Si, sí, volviendo pues al tema de Paul, pues la verdad es que, como he dicho Ruth, en, en Yamaha, el segundo año, sobre todo, no estaba bien. No digo que no estuviese bien, sino que, que no se le veía disfrutar, ¿no? Y claro, es que el segundo año para Paul fue muy malo, porque fue justo el año que cambiaron Michelin, si no recuerdo mal. Y claro ese año est estaba llevando una moto diseñada para ir con Bridgestone y diseñada para ir con electrónica propia, pero con neumáticos Michelin y electrónica que ese año también era el primero de electrónica común. Entonces ese año Poli y, y Bradley Smith sufrieron muchísimo los dos porque es que esa moto era uff, horrible.
0: Sí, para mí Paul Espargaro es uno de los campeones de Moto2 que pasó a, a MotoGP en unas circunstancias muy complicadas. Para mí de los que más.
2: Sí, Exceptuando
0: Tema pues... Morbidel y, y, y demás, él se encontró con una situación que viniendo de ser campeón del mundo que no te esperes.
2: Ya. y después en KTM, pues sí, lo, que, lo mismo que ha dicho Ron, ¿no? que, que se le ve motivado. Y claro, esta caída, pues después de la primera fila en, en, en Misano y los top 10 que está haciendo y todo, pues la verdad es que no llega un buen momento. Encima sí. a Motorland se le veía bien. Sí. Se le veía bien. Y la operación muchas veces se opera precisamente para, para cortar plazos. No sé si este ha sido el caso de ese o era 100% necesario intervenir. Sí que es verdad que hemos visto muchas veces que... En una semana es más que suficiente para volver. Aquí lo, lo
1: que pasa es que se, el día de la caída se estaban planteando, eh, porque sí que le hicieron una placa, pero yo creo que la, me pareció entender ¿eh? que la opción preferente para llegar a Tailandia era eh, justo al contrario, era no operar en este caso. Operar y oh. que sería un contratiempo.
0: Sí, yo también entendí eso. En plan, que se decía, bueno, pues si no hay que intervenir para Tailandia, fijo. Pero es que, ahora claro, he
2: hecho... el, el problema es que dos semanas. Tailandia, ¿sabes? Si fuese dos semanas, no sé, eh, volver, por ejemplo, a Alemania, por decirte, un país así aleatorio, pues bueno, aún vuelas el, el jueves, por ejemplo, puedes volar y tal, pero si es a Tailandia, por lo menos el martes ya tienes que estar saliendo de, de Europa. Y claro, entonces ya son prácticamente, si empieza pasado mañana la rehabilitación, son siete o seis días de, de trabajo con el fisio, quizás, algo de gimnasio, no no sé, algo de gimnasio y tal. <risa> yo es que pensaba que eran tres semanas. Estaba convencido de que antes de, de la gira asiática eran tres semanas y no dos. Entonces... Sí. Ha, ha sido, ha sido sí. el, el peor
1: momento. Sí. Pero también te digo... Eh, bueno, realmente hubiera es... que, que por ejemplo en Japón. Eso te iba a decir. Porque a, al menos después de Tailandia va a tener otra semana sí. de, de diferencia. Eh, que, por ejemplo, que por ejemplo el año que viene ya no la tendría. Pero, pero bueno, eh, esperemos que, que vaya bien ¿no? eh, y que pueda llegar a, a Tailandia y, y bueno seguir manteniendo la temporada en lo más alto eh, que pueda. A ver si sale si o no, sí, le gasta no. mucho. Y no sé si del resto de la carrera me queréis comentar algo de los nombres que dejó el Gran Premio. Si alguien lo sorprendió.
0: Bueno, no me sorprendió, pero lo hizo muy bien Jack Miller. Me gustó mucho la carga que hizo.
2: Sí. A mí me sorprendió para mal Rims. Me sorprendió para mal Rims porque, aparte de que bueno, el error en la primera curva con Morbidelli, pues bueno, se puede hacer y, y todos los pilotos han hecho esos errores y no pasa nada. Después fue a pedirle disculpas y punto. Y se termina y todo. Pero después, luchando, creo que era con Nakagami, bueno, luchando para ser noveno. Si sí, el grupo de Nakagami ya no me Correcto, ese grupo. Estaba como sobreconduciendo. Y, y probablemente si, si hubiese estado más calmado, habría tardado menos tiempo en adelantarlos porque tenían muchísimo más ritmo que esos tres. Y e incluso hubiese llegado a Rossi. Y ahí adelantaba, se colaba, le pasaba pasaba de estar noveno a estar otra vez en todo décimo y ahí en creo que debe de es estar más calmado y, y que por ritmo les va a adelantar fácil y ahí no me gustó el ritmo, no me gustó ahí Después el ritmo probablemente un ritmo similar al de Viñales o o
1: cuartararo Sí, de, de, los ah, mejores, de, de los mejores. Y al hilo de eso, lo tengo que comentar una cosa que me, que me dijo ayer Borja, que hoy no podía estar con nosotros, pero viendo la carrera me lo dijo ayer, bebiendo la salida, que antes del accidente le veía como pasó de vueltas a Rins Y me concuerda mucho con esto que dices, porque es verdad que, que no fue su mejor día. Y aún así, la remontada, o sea, con el accidente de, de Morbidelli y, y la longa penalty que además le cayó la sanción, o sea, para mí es muy buena. Pero... Sí, sí, sí. No fue su, su mejor carrera
0: No, la verdad es que no Y además me, me gustó mucho el detalle de Morbidelli Por hablar un poco de la víctima de, <risa> del accidente Que claro, tiene que ser muy de Que te llevan puesto, porque se llevó puesto a Morbidelli Dream no se llegó a caer, pudo seguir en carrera A pesar de la sanción y, y demás Pero tú te has quedado fuera Encima me han tirado y encima me quedo fuera de... De la sí. carrera, y le recibió de muy buenas formas en el box, estuvieron hablando muy calmadamente los dos, y bueno, me gustó ese detalle de Morbidelli porque al final Intrín se cargó su carrera.
1: Sí, la, la verdad es que se lo tomó como un señor, ciertamente. Y bueno, pues si queréis cerramos ya con, con MotoGP, la, con la clasificación completa de la carrera El top 10 con Marquez, Dovizioso, Miller, Viñales, Cuartarero, Cratchlow, Ales Espargaró, Valentino Rossi, Rinsi, Nakagami Por detrás Andrea Yanone, yo remarcaría también su buena carrera Aparte de un gran gran premio tremendo para Alexis Espargaró, lo fue en general para Aprilia eh, el propio Llanone por delante de Petrucci Oliveira, Mir y Rabat cerrando la zona de puntos, luego Bañaya Calio, Abraham, Smith, Lorenz y Siarín, y eh, que no terminó Franco Morbidelli, por poner otro apunte eh, la temporada de Bañaya lo siento por ti Ruth, pero uf.
0: No, se ha sido un completo desastre, de es el piloto que más abandonos sí. tiene ¿no?
1: sí <risa> y, y luego cuando acaba uff
0: acaba malamente, sí, aquí. la verdad que sí ya él el viernes, eh, creo que fue el mismo viernes, sí, ya puso un tweet en plan de, este fin de semana <risa> sí. va a ir de pena <risa> pero bueno, yo espero tengo la confianza de que haga como un riz, de repente suba como la espuma y diga, bueno, me falta no horas con la moto nada más, espero, porque este año ya no nos salga no nadie
1: sí este ya, complicado eh, y bueno en la general de, de MotoGP queda market leader, 300 puntos eh, será campeón en Tailandia se gana la carrera. La segunda posición para Andrea de Vicioso, 202 puntos. Tercero Rins, 156. Cuarto Petrucci, 155. Quinto Viñales, 147. Sexto Rossi, 137. Séptimo Cuartargo, 123. Octavo Miller, 117. Noveno Kraslow, 98. Décimo Morbidelli, 80. Justo por delante de Paul Espargaro, 77. Nakagami, 68. Mir, 49. Ares 46. Y Anone, 32. Eh, ya hicimos el próximo Gran Premio en Tailandia, en Buriram, dentro de dos semanas eh, el último, de momento que se disputará en, en esta zona del año, porque eh, el año que viene eh, será después del Gran Premio de Qatar y bueno, ya gira asiática ya para terminar con el programa no sé qué esperáis de Tailandia o de la gira eh, porra, me... porra. sí sí. Podemos hacer una porra. La primera pregunta que os lanzo. ¿Marquez campeón en Tailandia? Sí. sí. Vale, yo también. De tres ah, sí. Venga, atrevisco? pues yo digo no. No, 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 no. Has dicho sí, ya aquí no se puede cambiar. Por, por a costa. Eh. ¿Os atrevís con un podio?
0: Sí. Venga. Vamos. Pero. Tú, Rubén, no te he
2: callado. Ah, pues.
0: Marquez.
2: Marque Rins y Dovicioso. Uf,
0: iba por ahí también. Voy a decir Marc Dovicioso Viñales.
1: Yo, eh, Márquez Rins Cuartarán. No, a ver, tío, cambiar, lo no mejor. <risa> sí, <risa> bueno, sí, claro. Pero, ¿eh? lleva, quitarla, ocho, lleva ocho victorias y... Oh, Vamos a cambiar, ¿no? Dejadé que una Marquez,
0: sí, me parece muy bien, Rubén, sí. ¿eh?
1: Marquez Riz Cuartararo, para mí. Eh, ¿Y de Moto2 y Moto3? Venga, ya no, no, ya no, imposible.
0: No, no. Moto2, vale, Moto3, yo no me atrevo.
1: Bueno, pues esto lo dejamos aquí. No, no os mojéis y yo tampoco gafo a nadie así. Y nada, chicos, un auténtico placer que habéis estado con, con nosotros. Sí. Ya saben, los eventos nos pueden seguir en arroba mapin8, eh, a Ferran en FSA Pistola, eh, a Ruth en arroba Ruth-46, todo en Twitter, a mí en arroba Rubén-XT. Y bueno, nosotros nos despedimos ya, hasta el próximo Gran Premio. Y nada, chicos, un placer y espero que nos escuchemos para la próxima. Tal vez con el Campeón, parece.
2: Nada, el placer ha sido mío, si haya tiempo que no hacía un programa, y a ver si esta parte final hacemos un programa, un programa previo, lo que sea, así podemos estar todos. Está el objetivo, venga.
0: Propósito para Gira Asiática. <risa>
1: <risa> Primero no dormirse y luego hacer programas a cada hora bueno, lo, no lo de no dormirse. ¿Confías en el diferido de razón?
0: Bueno, yo confío en que me pillará me currando, entonces seguramente yo lo pueda ver en el curro. <risa> bueno.
1: Si pues, el que me se consola es porque no quiero. Ah. Bueno, pues lo dicho, un placer chicos y nos escuchamos para la próxima.